0: Olá, está começando mais uma edição do Milênio Explica. Eu sou Priscila Chamas e hoje vamos conversar com o professor João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto. O assunto é educação. É ano de eleição e queremos saber quais os principais desafios que os atuais políticos brasileiros vão deixar para os próximos, em todas as esferas de governo. Esse é o tema do artigo que publicamos aqui no site, de autoria do professor, e é sobre isso que conversaremos agora. Bem-vindo, professor João Batista. Obrigada por aceitar nosso convite e pela verdadeira aula que está nos dando sobre o tema. Você começa seu texto com um fato bem emblemático. As pessoas discutem educação com foco no filho dos outros, dificilmente aplicam para o seu próprio filho aquilo que defendem publicamente. Na sua opinião, isso é um ato consciente? Porque muita gente que tem filho em escola particular não pode nem ouvir falar em dar vouchers escolares para as crianças pobres, por exemplo?
1: Essa pergunta comporta duas respostas. De um lado, tem as pessoas que estudam sobre educação, que falam sobre educação, professores universitárias, as ONGs, os jornalistas e também os políticos, que quando falam de educação, de educação pública, estão falando e tomando decisões que afetam os outros, porque os filhos deles estão na escola privada. E quando nós tomamos decisão que afeta os outros, é muito diferente do que quando a gente toma decisão que afeta a nossa vida, o nosso bolso, os nossos filhos. Então, fica uma discussão muito superficial, muito incorreta, na maioria das vezes, porque não, as pessoas não sofrem na carne as consequências daquilo que elas estão decidindo. A outra vertente dessa pergunta é a questão dos pais que têm seus filhos em escolas privadas, sobretudo escolas mais de elite, e que têm relutância quando a escola recebe alunos bolsistas, alunos que provêm de ambientes socioeconômicos, mais baixos. Isso é um problema, primeiro, porque as diferenças sociais no Brasil são gigantescas, né? nosso país é muito injusto, né? e, em segundo lugar, porque há problemas objetivos de ajuste, mas esses problemas precisam e devem ser administrados. Uma criança de creche não tem nenhum preconceito, o preconceito ensinado pelas famílias, ensinado pelas outras crianças, pelas próprias escolas, quando a criança adquire 4, 5, 6 anos. E aí também se combate o preconceito. Então quanto mais espaço de convivência tivermos, menos graves serão as diferenças e mais fácil será a acomodação de aprender a viver e conviver com as pessoas.
0: É, infelizmente a raiz dessa relutância em dar uma oportunidade melhor para os pobres, muitas vezes está no preconceito mesmo. Mas mudando de assunto, você também fala do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Qual a sua crítica à forma com que o Fundeb foi constitucionalizado recentemente?
1: A questão da constitucionalização do Fundeb tem duas vertentes. De um lado, é o próprio fato de ser constitucionalizado. No Brasil adquire-se a ideia de que coloca a coisa na lei e a coisa vai permanecer. Né? E quanto mais alta a lei, quanto mais difícil de mudar a lei, mais resistência essa medida terá. Isso é apenas uma meia-verdade. O fato concreto é que quanto mais constitucionalizadas forem as decisões, menos espaço existe de liberdade para os atores do sistema. Fica mais engessado, mais amarrado, mais difícil de mudar. E questões orçamentárias, questões que envolvem mudanças demográficas, como é o caso dos alunos no Brasil, não deveria estar na Constituição. Nossa Constituição já é muito grande, deveria ser muito menor em geral, e não há, não deveria haver espaço para isso no caso dos recursos para a educação. A outra questão é a substância do que está sendo constitucionalizado. Né? Então, você, por exemplo, num país que tem a demografia reduzindo, vai ter menos demanda, você mantém um tanto fixo para os municípios, e para os estados ou municípios que não têm população de crianças, só tem população de jovens e cada vez mais de velhos, como tudo nas áreas rurais hoje em dia, que vão pagar um preço caro. Então, há problemas aí, de concepção né, da substância do que está constitucionalizado que não deveria estar lá e que a médio e longo prazo trazem enormes prejuízos porque não incentiva a eficiência no uso dos recursos.
0: É, só que isso já foi votado. Ainda há tempo de resolver esse problema? Sempre há é
1: tempo. as leis sempre podem mudar. Não, existe a previsão de que essa emenda do Fundeb foi feita a corrida no final do ano passado 2020 vai ser revista em breve é? agora, isso é um problema sério, é? essas coisas devem ser mais bem pensadas, muito mais simples a legislação e com muito mais flexibilidade para os gestores poder administrar essas questões e não depender sempre de um processo legal agora, para que haja mudança é preciso que haja um debate verdadeiro, quando você observa as pessoas que são convidadas para participar das audiências públicas, cada vez mais na área da educação, é apenas um grupo, é apenas pessoas de um mesmo perfil. Ou seja, o grande mérito do parlamento, que é o exercício do contraditório, no caso da educação, tem falhado e tem falhado cada vez mais. E isso precisa de ser policiado, isso precisa de ser resgatado, porque é assim que se faz uma democracia.
0: E quanto à BNCC? que é a Base Nacional Comum Curricular.
1: Qual é o problema dela? Os problemas da BNCC são vários. O primeiro deles é a forma como ela foi feita. É uma forma de assembleia geral, de participação popular. Não existe isso. O currículo é algo técnico que deve ser feito por pessoas do ramo, triado e analisado por pessoas que trabalham efetivamente na escola, que são usuários daquilo, mas que são altamente qualificadas, e aprovados com um país. Em nenhum país existe consenso sobre o currículo. O que há é a liderança de um país, a liderança técnica, a liderança política, que toma uma decisão e vai agregar a adesão das pessoas progressivamente. No Brasil, se parte tem que ser um consenso e esse consenso é o que dá, é que é agradar todo mundo e fica uma coisa melíflua. A segunda o conjunto de questões tem a ver com a substância do que está na BNCC. Poucas disciplinas, talvez matemática é única, tem uma consistência no currículo. O resto é um palavreado complexo, não é que não ajuda a organizar, a estruturar o conhecimento e aquilo que vai ser ensinado. Basta comparar não é, a nossa BNCC com o currículo de qualquer país, da OCDE, por exemplo, é, para você ver o abismo que separa uma coisa da outra. E a prova mais cabal disso é a linguagem. Quer dizer, o usuário de um currículo é o professor. E no Brasil se apregou que tem que fazer um curso de treinamento para o professor entender o que está é escrito. Ou seja, quem escreveu não pensou no público-alvo. Então, são uma série de equívocos que se somam e que produzem né, o que eu considero um monstrengo que é a BNCC.
0: O que poderia ser feito a respeito, se houvesse vontade política?
1: É começar de novo, fazer o currículo como se deve, contratar pessoas do ramo, se parte de do um documento base, depois se contata os especialistas na área e no ensino daquela área, se monta um currículo, se submete a um conjunto de professores de excelente qualidade que dão aula, eles revêm esse currículo, vê as adequações, o que, é que deve vir antes e depois, e se formula e depois se vai buscar o apoio para implementar. E isso é um processo não é, que se faz em todos os países, é, e no Brasil deveria fazer primeiro as disciplinas básicas, linguagem, matemática, ciências, depois geografia e história, e depois as outras. Querer fazer tudo ao mesmo tempo de uma vez também é um processo bastante complexo e desnecessário, sobretudo hoje que temos uma deficiência muito grande nas áreas básicas. Tem que haver um procedimento simples quanto à linguagem, quanto à apresentação, quanto à forma, que são todas decisões a priori. Ou seja, existe um ritual próprio, existe um perfil de pessoas que devem ser convidadas para fazer isso. A dissensão, a pareceres de pessoas né, que participam e que têm opiniões contrárias, tudo isso é parte de um processo democrático. Mas é importante que haja uma consistência, né, foco, rigor e consistência, que são os três critérios para se avaliar um currículo. A BNCC não passa em nenhum desses três. Uhum,
0: perfeito. As votações e discussões sobre educação são sempre feitas... Quase em consenso, porque as pessoas consideram que se algo não funciona é porque precisa de mais investimento, mais dinheiro. Mas não é tão simples assim. Investir mais em educação trouxe
1: resultados proporcionais? No Brasil se desenvolveu, desde a elaboração desses planos nacionais de educação, né, grandes reuniões, grandes conclaves, grandes eventos. Isso vai crescendo e regimentando grupos cada vez maiores, que vão ficando grandes e poderosos e abafando as outras vozes. Então, na verdade, é um pseudo-consenso É mais uma gritaria, mais um assembleísmo Que toma conta das decisões Na outra ponta, é a grande Pressão que se faz em cima do parlamentar não é? Quer dizer, quando o sindicato Sobretudo tem interesses Isso se aplica em todas as áreas, não apenas na educação Eles intimidam o parlamentar Porque eles têm muito acesso No caso da educação, sobretudo, às bases Todo mundo tem um professor na família, tem um aluno na família Então, o que se pode fazer Para denegrir a imagem de um parlamentar, ele votou contra o aumento do professor, votou contra a carreira disso ou daquilo. Isso coloca os parlamentares numa situação muito vulnerável, sobretudo num país em que não há partidos políticos e não há fidelidade partidária, os programas partidários não são levados a sério pelos parlamentares nem pelo parlamento. Então, deixa o parlamentar muito vulnerável e os grupos organizados, como os lobbies também, não apenas os sindicatos, se aproveitam disso para pressionar os parlamentares a votarem aquilo que eles querem que seja votado. Então, por isso é que esses consensos prejudicam a educação. Agora, quanto à questão do consenso a respeito de aumento salarial, não é? todo mundo quer aumento salarial, isso é óbvio, é? isso é uma luta constante dentro de qualquer sociedade. Agora, existem limites para isso, não é? e um país descentralizado como o Brasil em que as economias são muito diferentes nos municípios, nos estados, nas regiões, não é? é importante que haja diversificação para que permita as diferentes situações de atrair as melhores pessoas e não você nivelar por baixo. Não é? E cada um deve agir dentro da sua capacidade. Quer dizer, se os municípios não são capazes de suportar a educação dos estados, primeiro cabe perguntar se deviam ser municípios e ter autonomia isso não tiverem, em que medida é possível e adequado você nivelar e qual é o preço a ser cobrado para isso. Quer dizer, apenas dar os recursos sem cobrar nenhuma contrapartida de qualidade, de nível etc., é um desperdício cada vez maior de recursos, porque você sempre fica passando para o nível de cima, para o nível indefinido da viúva, do contribuinte, a despesa sem que haja um controle sobre o resultado daquela despesa. Então, isso tudo estruturalmente leva a desperdícios.
0: Uhum. Você menciona no texto também que as pautas educacionais defendidas com mais afinco no Congresso e até mesmo na sociedade não tem como foco o aluno. Prova disso é que a vida do aluno não melhora em nada, a cada reivindicação materializada. Né? Mas se não interessa ao aluno, interessa a quem essas pautas?
1: Se nós observarmos o desempenho dos alunos brasileiros ao longo desses últimos 20 anos, por meio dos resultados da Prova Brasil, Veremos que os ganhos de desempenho foram relativamente modestos. Eles foram um pouco maiores nas séries iniciais, mas mesmo nessas, os ganhos já vêm decrescendo desde 2013. Nas séries finais, os ganhos sempre foram poucos, e nas séries do ensino médio, quase não houve ganho. Então, existe um erro, porque são 20 e tantos anos já de políticas de mais recurso, mais isso, mais aquilo, e que isso não resulta em melhoria na sala de aula. Portanto, as decisões tomadas não têm a ver com o aluno. Tem a ver com os interesses corporativos, tem a ver com as ideias das pessoas, tem a ver com interesses de controle de livros didáticos, de transporte escolar, disso, aquilo, mas não tem a ver com aquilo que efetivamente melhora a aprendizagem. É esse vetor que nós precisamos de começar a mudar no Brasil: tomar edu decisões educacionais baseadas em evidências e com um grau não é, de controle apenas daquilo que precisa ser controlado e centralizado. E autonomia, desde que a escola e o professor possam exercer sua autonomia. Então, o sistema que tem que ser repensado para que ele possa funcionar com eficiência. Entendi. É.
0: Mudando de assunto mais uma vez. Por aqui, existe um preconceito muito grande contra o ensino técnico, como se ele fosse uma coisa inferior. Não vemos isso fora do país. Muitas vezes, optamos, enquanto sociedade, por formar profissionais com nível universitário em áreas onde não há mercado, ao invés de focar no ensino técnico, né, dos, nos setores onde há demanda por esses profissionais. As pessoas elas veem mais valor em ter nível universitário, ainda que não haja emprego na área em que ela se formou. E não me parece uma, uma escolha muito racional. E aí, então, a gente tem uma multidão de filósofos, sociólogos, museólogos e outras profissões né, que não tem muito mercado desempregados, ou então trabalhando em outras profissões, inclusive de nível médio. Enquanto isso, a indústria, é, só para citar um exemplo, acaba sofrendo também com falta de mão de obra especializada em, em setores que não há é, muita mão de obra disponível. Tudo culpa dessa mentalidade. Né? De onde vem essa mentalidade? Como, como é que a gente muda isso? O
1: preconceito contra o trabalho manual ele existe, pelo menos desde o tempo, dos gregos. que né? Você tem as artes liberais, a tecnia, a tecnologia, né? aquilo que os artesãos faziam de sempre. E, obviamente, a nossa cultura lusitana a exacerbou, né? latino, lusitano, exacerbou muito esse preconceito contra o trabalho manual, contra o trabalho que as pessoas fazem é, na maioria das ocupações do mundo. Né? Então, o do Brasil é ter o canudo, ter o bacharel, ter o, o diploma, de doutor, porque isso facilita enormemente a vida das pessoas. Mas o mundo não é assim. A economia não tem emprego, não tem dinheiro, não tem condição de absorver apenas os egressos do ensino superior. Muitas das atividades humanas exigem tipos de trabalho mais modestos, de um lado. E, de outro lado, as habilidades, a capacidade, o esforço que é necessário para você progredir na vida escolar, não está ao alcance de todos por várias razões, ou interesse, ou motivação, ou condição. Então, no mundo inteiro, né, desde que há uma universalização do ensino, a diversificação é a norma e, no Brasil, é a unidade. Nós tínhamos, no passado, até a década de 70, escolas técnicas, escolas acadêmicas, e isso acabou e criou essa condição horrível que hoje que é elevada à deserção, não se ao final do ensino médio, sem saber nada, sem motivação e sem uma ocupação. Então, é um problema cultural né, e, hoje, com as novas tecnologias que ameaçam tanto empregos altamente qualificados quanto empregos de muito baixa qualificação, é preciso repensar, é preciso abrir. O Brasil só terá a solução no ensino médio, se diversificar com clareza as instituições para que elas tenham um ethos uma cultura que permita efetivamente ao aluno aprender como funciona o mundo do trabalho, aprender uma profissão com quem ensina e não ficar submetido a uma teórica possibilidade de passar no Enem. O direito de fazer o Enem deve ser para todos, mas deve ter um preço para isso, não é para quem não fez de uma forma. Vários países têm soluções diferentes para essas questões, basta olhar de lado se a gente quiser fazer aquilo que é necessário para o país avançar.
0: É, é, é isso mesmo. Nossa pirâmide etária está mudando e o número de crianças reduzindo. Como é que a gente pode aproveitar esse momento para repensar as políticas de educação?
1: A pirâmide está mudando. Hoje nós temos dois milhões e mil crianças, um pouco menos, nascendo a cada ano e nos próximos 40 anos vai reduzir para um pouco mais de 2 milhões. Isso, vai, de um lado, vai significar que teremos uma proporção maior de crianças em escolas privadas se manter o mesmo quantitativo e menor demanda. E, obviamente, isso significa que teremos mais recursos, se a gente mantiver o mesmo padrão de recursos, para menos gente. E a coisa mais urgente que eu acho a ser pensada agora é a questão dos professores, Quer dizer, este é um momento de ouro né, para se instituir novas carreiras totalmente separadas das atuais e atrair para elas pessoas de um padrão de conhecimento, de vida acadêmica muito mais elevado do que hoje nós conseguimos fazer com os atuais programas de cargos e salários, e para isso é preciso mudar radicalmente as regras de acesso dar acesso a todo mundo que tem um curso superior, fazer exames rigorosos de entrada para que a pessoa comprova o conhecimento e, eventualmente, até usar exames nacionais e estaduais como parte do processo de seleção para a carreira nos diversos municípios. Carreiras que sejam atraentes, que tenham boas escolas, onde o um novo professor vai receber um tutor experiente e aprender a lecionar. Essa, me parece, é a grande oportunidade que se abre com a redução demográfica. A outra tem a ver com eficiência como teremos menos escolas, essa é uma hora fundamental para repensar o parque escolar. Nós temos mais de 160 mil escolas públicas, talvez precisássemos de 40, 50, 60 mil. Isso daria uma economia muito grande e condições de fazer uma escola muito melhor. É uma oportunidade que está aí passando nos próximos anos e que, se não aproveitarmos, vamos nos condenar a esgarçar os recursos pelas próximas décadas.
0: Perfeito. Ainda temos tempo para uma última perguntinha. No seu texto, você critica a resistência que os professores, enquanto classe, têm em seguir protocolos em nome de uma autonomia de ensino. Que protocolos seriam esses? Por que essa resistência?
1: Nós olhamos os médicos e os pilotos, né, que são profissões que colocam a nossa vida em segurança ou em risco, né, eles seguem protocolos. São profissões que precisam de conhecimento muito grande, uma tecnicalidade muito grande, mas que as pessoas não exercem essas profissões com criatividade ou com coragem. Elas exercem seguindo regras, métodos, procedimentos e protocolos muito rigorosos. E aí do piloto, ou aí do médico, sobretudo do cirurgião, que não fizer isso. As consequências são graves. Tudo é público, tudo é gravado, tudo tem caixa preta. Numa história é a mesma coisa. Quer dizer, os professores que estudam e né, que fazem a formação adequada, aprendem né? o que é um currículo, qual é a importância do currículo, como é que um currículo se desdobra no cotidiano, quais são as técnicas de ensino adequadas e métodos para cada disciplina, como é o procedimento de fazer uma aula, de começar uma aula, de apresentar uma pergunta. No Brasil se criou a ideia de que o professor é autônomo, e autônomo significa fazer o que quer, nem sequer precisa seguir o currículo, né? faz aquilo que dá na telha, como se diz na gíria. E com isso se evita de fazer acompanhamento, controles, avaliações que são próprias de qualquer profissão, de qualquer ocupação e de qualquer sistema educativo. Tudo isso se faz em nome da autonomia, mas essa autonomia o piloto tem, o médico tem, para tomar decisões dentro de procedimentos, dentro de regras. No Brasil falta a ideia de que isso é importante e também falta o conhecimento técnico a respeito de quais são esses procedimentos para fazer o currículo, para implementar o currículo, para dar uma aula, para fazer uma avaliação, para recuperar o aluno, etc. Nós estamos no estágio de amadorismo, a negação permanente das evidências científicas, e poderíamos dar um enorme salto de qualidade se a nossa educação fosse mais baseada em evidências, mais baseada na ciência.
0: Obrigada, professor, foi uma verdadeira aula. Que fique de alerta para a sociedade de que precisamos repensar a forma como entendemos as políticas educacionais. Se não deu certo até agora, não é só colocar mais dinheiro que vai dar, né? Muito obrigada. Espero tê-lo aqui novamente em outras, outras oportunidades. Esse foi o Milênio Explica de hoje. E acabamos de conversar com o professor João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto. Agradeço a você que ouviu até agora. E fique ligado em nossos conteúdos.